0: 夜呀，我是 taco， 我是黄瓜酱，我是 Barbie， 欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。今天的 T S P 呢是这样子的，我们准备来给大家做一个新年到来之前的心理小测试吧。是的、嗯。那实际上在上期节目的评论区里面看到了非常多的听众希望我们可以做那个规则类怪谈。嗯。呃，至于为什么这期不是呢，并不是说我们完全不参考大家的想法和意见哈。嗯。是因为我们始终会觉得说，在过年前哎这样一个喜庆祥和的佳节到来之际，要
1: 做这么恐怖的东西吗？<笑>是
0: ，还细思极恐。哦、对。然后我们觉得说啊，到节目上线的这一天，就是已经离春节没两天的时候了。是啊。然后大家去听《规则类怪谈》，真的会觉得我们能够给到大家一些祝福吗？<笑>就是我对此表示非常的疑惑。嗯。然后我们就决定，就是说等过完年回来之后，哎，给大家安排。对对对，一定会给大家补上这个《规则类怪谈》。嗯、好吧。好，那今天呢，我们就先做一下心理小测试。这个小测试呢，我今天挑选的题目，呃，我觉得绝大多数吧，用在我自己身上。嗯我觉得还算是比较准的
1: ，我也差不多。啊、基本上我做的时候觉得准的，我就会把它摘录下来。但是这些题目它其实很多没有那种特别强的逻辑关系，嗯，我不太清楚大家在做完之后会不会觉得准。你就是赌，对。
0: <笑><笑>我这边找的是关于爱情的或者关于自己的。我自己在做的时候，我觉得你要去靠也可以靠，嗯。然后如果说不靠呢，也感觉呃有有一点小距离，反正就是似似准非不准吧，哎，就是玩哎，就是玩嗯，那本期节目提到的所有。有的题目呢，我们也都放在了我们的公众号“凹凸电波”和本期节目对应的那篇推送里面，嗯、大家可以一边看着文字版的题目，一边来跟我们一起做这些题。嗯，嗯好，那我这边先来给大家带来第一套题啊。嗯，这套题呢一共有非常多个小问题，然后这套题大家在听题干的时候可能会觉得，哎，好像和以前的某些题似曾相识。嗯，嗯但是我个人做下来，我会觉得说，首先它测的一些东西其实是不太一样的，然后题干呢，其实。也并不是完全相似的，嗯，而且我觉得特别准，所以想分享给大家一下啊，嗯、呃，这一整套题它都没有给到大家 A、B、C、D 这种选项，全凭你自己的想象啊，嗯，大家请听好，你和一个人一起在树林里散步，站在你身边和你一起走的这个人，你觉得是谁呢？我觉得是我的妈妈。哦，嗯，我也差不
1: 了太多我觉得是我爸爸。哦，嗯、
0: 呃，在你身边的这个人代表的是目前在你心里最重要的一个人
1: 。哦，嗯、这个还蛮准的<力><实>、哦
0: ，你们在树林里继续走着走着，这个时候你身旁的灌木丛中突然发出了沙沙的声音，接着从灌木丛中窜出了一个动物，你看到的是什么动物呢？你的第一反应又是什么样的呢
1: ？我想到的是，我看到的动物是小浣熊，嗯，我第一反应还蛮惊喜的，哦、
0: 嗯我第一反应是刺猬，嗯，对我看到它的时候，我也很惊喜，嗯。嗯嗯这个动物代表的是你的压力的大小
1: ，哦。Oh. 嗯
0: ，然后呢，你的第一反应代表的是你是如何处理这样的压力的。<笑>我,力
1: 我的压力很积极，压力、就
0: 是、就是我觉得可以呃那个偏回来解读一下的话，可能就会变成你们目前来说可能并没有特别惧怕你们的这份压力，对啊，嗯、
1: 平和的状态面对它。对对
0: 对，嗯、好，你继续走着，这个时候眼前出现了一个房子。这个房子有多大呢？可以去想象一下
1: 。我所想象到的房子就是普通的那种农村的宅子，嗯，然后大也没有很大，就是普通大小吧
0: 。那么你们在这个房子的外面看到栅栏了吗
1: ？看到栅栏了。嗯，嗯，巴
0: 老师呢？嗯、我是看到一个四合院，哎，嗯，就是它也没有栅栏，就是墙。好，嗯,嗯，房子的大小代表的是你们的野心的大小。
1: 啊，哦、房子
0: 越大野心越大。原来我想要一个北京四合院。<笑><笑>那这个栅栏代表的是你的眼光。如果在你的画面里面出现了栅栏，代表你的眼光可能稍微有点狭隘了
1: 。哦，啊、嗯，如果
0: 没有出现栅栏的话，代表你的目光可能比较长远一点。哦，嗯、我这两
1: 个选项其实是相互呼应的，因为我想的本来就是一个普通大小的房子，嗯、哦，代表我的志向就比较普通。嗯、那普通的志向，可能目光就会受到一些局限。<笑>
0: 你想去探索一下这个房子，你来到了房子里的餐厅，看到了一张餐桌。这个时候，想象一下画面，你在餐桌上面啊，也就是餐桌上、嗯、以及餐桌的附近，你都看到了一些什么呢？美味的饭菜。嗯
1: ，我在餐桌上看到了一根蜡烛。哦，然后餐桌附近的话，就是六把椅子
0: 。六把椅子。嗯，哦，巴老师呢？嗯，餐桌上是美味的饭菜，然后餐桌旁边是正在跑的小朋友。<笑>哦，是这样的，嗯，嗯呃，嗯、你们看到的东西越丰富，就代表你们现在是越开心的
1: 。哦，哦我不够开心，不是，你
0: 也已经很开心了。我觉得六把椅子很难有人能想
1: 上出来了
0: ，<笑>因为就是呃，我做这套题的时候，其实当下正处在一个心态比较平和，也算不上开心，也算不上难过的阶段。嗯，我看到的东西很简单，只有一把椅子。
1: 哦，你就一把，对，
0: 就单独一把椅子嗯。哦、你继续探索整个房子，走着走着，你在地上看到了一个杯子。你看到的杯子是什么材质的呢？你会对这个杯子做什么吗
1: ？我看到了一个破碎的玻璃杯，地上全都是碎片。嗯，然后我想把那个碎片全部都收拾起来。
0: 嗯、哦，我看的是一个那种带把儿的那种陶瓷杯，还有个盖儿，里面有茶。嗯嗯，你会对它做什么呢？把它拿起来放到桌子上。嗯、哦、嗯，杯子的材质和它的耐用性，代表了你和开头想到的那个人，你们俩之间的关系持久性。哦、你对杯子做的事情，代表你想对他做的事情。
1: 我想把我爸爸收拾起来<笑><是>，<笑>我想把
0: 毛毛放在桌子上<笑>。没有，这个是需要解读的。嗯，就是你可以看一下，比如说黄瓜之前在节目里其实是分享过一些他和爸爸，比如说在小的时候不太愉快的一些经历。嗯，我想
1: 要去修复这段关系。对，是。其实
0: 你是想要把那些东西修复好，嗯、或者说哪怕不是修复，也想把这些东西，就是说。呃，慢慢的淡忘掉对，然后继续往前走，这样的一种感觉，哎，其实是
1: 准的，这么说，对，然后
0: 巴老师说到的这个的话呢，就是把它拿起来放在桌上，其实是希望能更好的安置它，嗯，因为我们正常逻辑来说，杯子不应该在地上，嗯，它应该在桌上才好
1: ，嗯，哦，是
0: 准的，是这个是准的，哎，好，接着呢，你打算去看一看屋子的后院，你看到了水，嗯，这个水有多大呢？你们可以先想象一下
1: ，我想象到的就是那种在别墅里面的一个小小的水潭，嗯嗯，水池
0: 。嗯，我想象是像那种苏州园林一样，有一个那种小假山，然后有个那种大的那种池子，里面有水。嗯、哦、嗯，这个时候你想要穿过你们想象中的这一块水的区域，你会怎么过去呢？不可以绕过它，必须穿过。
1: 我我可能会选择直接跳过去，因为我想要的那个水潭的那个面积是很小的
0: 。嗯，我会想走上面那个小桥走过去、哦、嗯。水的大小代表你目前对性的渴望程度。啊、<笑>后面后面这道题，<笑>后面这道题后面这个问题更离谱啊！穿过这个水的时候，你的身体和水接触的越多。你的渴望程度就越强烈。
1: <笑>我没有接触，<笑>我也没有接触，我是跨过去，<笑>我是走上面走过去。哎，不过我觉得这个也是准的，其实因为在先前节目里面，凹凸那边我好像跟大家分享过，就是我在某一段时间里面特别痴迷抱抱睡这个事情，嗯，然后当时真的就是每天就跟发情了一样，这样的时间大概持续了小一个星期、两个星期左右。抱抱睡
0: 你们也没有做什么呀
1: ？抱抱睡有的时候还会做一些边缘性的东西啦，肯定是会有的，也不单单只是抱抱亲亲这个样子。然后那段时间觉得自己整个感情就非常的泛滥。如果是那段时间我做这道题目，可能就跟巴老师看到的一样，是一个巨大的。池子，但现在我真的感觉自己就是平心静气、嗯、佛系了很多，所以看到的就是一汪小小的水潭。嗯
0: ，哦、可是我这个很奇怪，我这池子还蛮大，但是我想略过它，<笑>就是从上面走过去，<笑>有没有可能跟你最近那些事儿有一些关系呢？啊、哦，可能是吧。那还是营造在现实生活当中了。嗯，而且它指向的是你现在这个阶
1: 段，嗯、就是你现
0: 在的心态上。嗯、对，你像比如说，就是我做这道题的时候，我的想象是一个小水洼。<笑>
1: <笑>你可不是这样的、啊，然后游
0: 过去不，不是你听我说完，我看到的这个小水洼，就像那种下雨了一滩小积水。啊、嗯，我怎么过去？我是跳过去的。对，然后你知道这个证明什么吗？就是我觉得反向是证明目前我对他的渴望程度没有那么高，嗯、也就证明这个东西其实是目前能满足到我的，就你的日常、嗯、对，嗯、所以才没有那么渴望他。嗯嗯，是这样。好,好，
1: <笑>高情商回答，低情商回答平淡的性生活。
0: <笑>怎么？是你还是没懂，就说已经被满足够了，嗯、所以才不会那么渴望。嗯、哦
1: ，能明白了。嗯，那接下来到我这边哈，我这边这道题目会相对来说比较短一些，大家听好哈。嗯，如果你和恋人去森林里面旅行，被美丽的景色吸引，突然有一阵花香让你们很陶醉，你们开始找寻花香来自于何处，终于你们找到了满是无名鲜花所开放的地方。这个时候，你们突然发现了一个山洞，好奇的走进去，你会被山洞里的什么物体所吸引 ？A. 挂着的绳索 ；B. 一支白色的鹅毛笔 ；C. 石洞上的壁画 ；D. 草裙 ；E. 镜子 ；F. 石床 ；G. 尘土覆盖的书
0: 。嗯。如果是我的话，我觉得应该是石洞上的壁画吧
1: 。哦，嗯
0: ，如果是我的话，会是那个床，走累了休息一会儿。好
1: ，嗯，这道题其实测试的是你们对于性的一些看法，包括对于性的一些渴望。<笑>先来说说 Taco 吧，看到的是壁画是吗？嗯，这个所指向的是你喜欢不断的尝试，对视觉刺激很敏感。对双方的情绪和激情要求很高，潜意识里有些偷窥的性倾向
0: ，<笑>是有的吗？我承认，<笑>你也不用
1: 也不用到题目的答案里了。你真的会有一些偷窥的倾向吗
0: ？<笑>这个我觉得性癖自由啊，<笑>不犯法哈、啊，性自由。
1: <笑>好，然后八老师是什么来着？十床啊，十床所对应的是、嗯、你的欲望很强烈，<笑>但性爱是平时简单的，钟情几种喜欢的模式就不会轻易改变，潜意识里有小小的性冷淡
0: 啊，哦，比较矛盾
1: 的那一种。我真
0: 的是这样子的啊，他真的是有点巧的啊。对，就是虽然说就是感觉尝试过很多，但最喜欢、最钟情的还是那几种啊。嗯、对，是
1: 不是还来点性冷淡那种？对
0: ，我去年不是刚就是那贤者了大半年吗？哇，太神奇了！瓜瓜选的是什么
1: ？我选的是那个一支白色的鹅毛笔
0: 。嗯，是什么？<笑>我
1: 的信如同我的人一样高贵讲究。<笑><笑>我的性生活非常的精致，对恋人的要求也是希望能心神合一，潜意识里有小小的性受虐倾向。<笑>我觉得这个也是分状态的。其实早几年，其实我没有那种偏受虐一点的倾向，但是可能真的是因为这种担着、佛着太久了，嗯、然后慢慢的吧，这几年可能就会稍微觉得说，嗯、呃，这种未知的领域是不是也可以稍微尝试一下？哦、我测的时候觉得真的还蛮准的。
0: 那其他几个答案呢、
1: 嗯？选 A 挂着的绳索的朋友哈，你往往会结合情绪来啪啪啪，对自己的情绪和性是压抑的，但是对恋人的情绪是释放的、狂野的，潜意识里有点性施虐的倾向。我应该找这个选 A 的人在一起。然后，如果你选择的是 D 草裙的话，你的性幻想非常的丰富，对于自己的姿势非常的好奇。而如果对方的衣服若隐若现，那将更加使你身心荡漾，潜意识里有小小的恋物倾向。嗯。然后，如果选择 E 镜子的话，你对自己的性爱魅力是非常自信的。偶尔喜欢将自己的、uh “哦、huh, ，那个“啪啪啪”的，就是这个画面拍摄下来， uh、huh, 在这个“啪啪啪”的时候调节情绪，潜意识里有小小的这个暴露倾向。Oh. 然后最后一个选择尘土覆盖的书的，你的性是很神秘的，你不轻易与人沟通。因为你有着一些情节，比如处女情节，比如某次的不如意性经历啊
0: ，PTSD 对。
1: 对、嗯、你对性是渴望的，但是要大大方方的与恋人交流，那么你的啪啪啪的这个生活就会非常的好。嗯
0: ，嗯我很担心我们这期节目不能过审
1: ，逼<笑><笑>一下，逼一下
0: ，就<笑><笑>节目前逼逼逼是逼。好的，那么我这边呢是一个测试你的爱情的一套题、嗯、啊，首先其中第一个小题。你去一个同性的朋友家里做客，你待在客厅里，一边喝茶一边看向窗外。此刻外面的景色是 ：A. 阳光明媚 ；B. 正在刮大风 ；C. 正在下鹅毛大雪
1: 。C. 正在下鹅毛大雪。
0: 他可呢？我是阳光明媚。好的，那么瓜选择的正在下鹅毛大雪呢，代表你对感情很专一，哦、你不会出轨，同时也不允许另一半出轨。嗯、哦、嗯，然后他 a 选的阳光明媚呢，是眼光高，不愿意将就，嗯，很多会选择晚婚。啊，嗯、对喽对喽啊！你
1: 你会晚婚吗？<笑>感觉你都快结了。就是
0: 我觉得我这个所谓的晚婚，只能说是比我在童年期间交到的一些朋友要晚一点。嗯,嗯，因为我们那边会有一些女生结的稍微早一点，比如说二十四五岁结婚，嗯、我觉得也算一个很正常的年纪。嗯，嗯包括可能后来认识有一些女生，她们三十四五岁结，我觉得也是很正常的年纪。嗯，只是说相较于我童年的那些朋友来说，已经比较晚一点了。嗯。嗯好，那么如果有朋友选择了正在刮大风，那么对待爱情，你秉持着随缘的态度。得知你性，失知你命，所以遇到喜欢的人，你只会默默暗恋，很少会主动表白。嗯嗯，巴老师当时选的是什么？我选的是正在下鹅毛大雪啊、哦哦！你很
1: 专一，没
0: 有没有，因为我是雪天出生的啊，仅此而已吗？<笑>对，场<笑>外因素了。<笑>对，第二道题，你朋友和朋友的爱人。三个人准备一起共进晚餐，你感觉很什么 ？A. 沉闷 ，B. 浪漫 ，C. 尴尬 ，D. 暧昧
1: 。<笑>浪漫跟暧昧有点有点,有点奇怪哦。<笑>是
0: 我应该会觉得有点尴尬。
1: <笑>我也是
0: 。好的。选择 C 尴尬的朋友呢，在面对感情问题时，你的态度比较随缘。你认为是你的就是你的，不是你的强求也没有用。所以在面对第三者这个问题的时候，你不喜欢竞争。你认为和异性保持距离，以及拒绝第三者的示爱，都是另一半应该做的事情。如果对方没有做到，或者他已经出轨，你认为与其歇斯底里的撕逼争吵，不如体面的离开，给自己保留最后的尊严。嗯，很有道理啊，嗯、这个是对
1: 的，<笑>我也是这么想的，其实，哦、
0: 是吗？那我们来听一下，选择 A， 沉闷。我当时选择的是沉闷，嗯，嗯对。在面对第三者这个问题时，你不喜欢暧昧不明的处理，你会和另一半直白的说清楚。如果对方出轨了，虽然你会很难过，但是你会干脆利落的分手，绝对不会拖泥带水。但如果对方没有出轨，只是有人挖你墙角，你也会问清楚另一半的态度，然后双方一起去解决这个问题。哦、嗯，这个真的跟我的感情观很像。我觉得，如果你出轨了的话，那你就告诉我，我体面的离开。那你如果说不喜欢那个人，那 OK， 我们继续阔步向前。嗯，哦、如果选择 B 浪漫的朋友，在面对第三者这个问题时，你不是轻易认输的态度。如果是第三者挖你墙角，你一定会给对方一点颜色看看。如果另一半已经出轨，你也不会轻易说分手，会做一个评估，看对方是否值得挽回。如果值得，虽然很心痛，但你也会积极主动的去争取，希望对方能够回心转意。嗯，这一类听起来会比较辛苦一点呢。是理是理。是理如果选择 D 暧昧的朋友，如果感情当中出现第三者，或者说另一半已经出轨了，你会非常的痛苦。但是因为过往的陪伴让你分手，你会不甘心，但是你又不分手，但是你的心里呢又感觉恶心。另外，如果在这段感情当中你是付出较多的那一方，或者你们谈了很多年，那么这种不甘心会无限的扩大。同时，你也担心以后你自己遇不到更好的，所以你会在苦苦挣扎。但是，对方如果死性不改，反反复复之后，你很可能会彻底死心，然后果断分手，再不回头，就是会拖很久了。嗯嗯
1: ，嗯打持久战的属于是。对
0: 对对，是。好，那么第三个想问，朋友给你打开了电视，这个时候电视正在播一则娱乐新闻，你认为是什么 ？A. 某明星出轨或者做坏事的丑闻。嗯。B. 某明星走红毯的造型 ，C 某明星出了新唱片
1: ，我会选 B， 他走红毯的造型
0: 。我应该会选 A 耶
1: ，哦哦
0: ，丑闻是吧？对。好，那如果说刮选的某明星走红毯的造型，看似你很开朗、很懂得交际，其实内心很孤独。嗯，很多时候你的礼貌和善良只是社交面具，真正的你总是在内心和别人划清界限。不过，对于你真正认同的朋友，你是充满着保护欲，但因为你很难相信别人，所以你的朋友并不多。另外，你是很好的倾听者，是朋友的情感垃圾桶，你非常的擅长倾听，并且会设身处地地为朋友着想，也会在深思熟虑之后提出建议。你是一个非常值得信任的人，和你交朋友真是赚到了
1: 。好多溢美之词哦，<笑>但是我觉得都很准。<笑>是我也觉得。
0: 如果选择 A， 某明星出轨或者是做坏事的丑闻，嗯，你外表看起来开朗坚强，实际上内心敏感脆弱。可能是过往的经历，也可能是原生家庭带来的影响。你内心其实隐隐有些自卑，尤其遇到比自己优秀的人时，这种自卑感会无限扩大。另外，你非常在意别人的看法和评价，有时候别人的一举一动，甚至是无意间说出的一句话，你就会联想很多。不过，也正是因为如此，你很懂得捕捉细节，并且能够很敏锐地察觉到别人的情绪变化。嗯
1: ，是我本人、欸，还蛮准的，其实。真的<对>完
0: 全是我本人。嗯、哦，我选的是 C， 就是明星的唱片啊。
1: 嗯
0: , oh. 嗯，如果呃有朋友选择这，可以听一下啊。C 某明星出了新唱片，你很有主见，性格也独立早熟，所以你善于安排自己的生活，因为你很有想法，很有追求，讨厌生活的得过且过，特别害怕在浑浑噩噩的状态当中，慢慢被生活打磨成自己最不喜欢的样子。另外。和朋友相处的时候，你有担当、有教养，看似很好说话，但骨子里隐藏着强势的因子。不过，你的妥协性和协调性非常高，无论是遇到什么人、什么事，你都能够面面俱到的应对。哦，我感觉这道题还蛮准的。是、哦，我也觉得很深刻的点到了我们三个人内心的一些点，对,对性格里
1: 的一些东西。哦、是,的是的，是的、嗯
0: 。好，那么下一道题，第四个小问。突然，你听到厨房里朋友和他的爱人正在吵架的时候，你正想着去看看，谁知道有东西从厨房飞了出来？你认为是什么 ？A 一根葱 ，B 一瓶酱油 ，C 一个切菜板，都不在我的想象当中、哎。<笑>你
1: 以为是一个杯子是吗？
0: 我觉得是一把刀飞出来。哎哎、<呦>我当时也是这么想的。嗯嗯，我还是希
1: 望这个场面就是危险性不要那么高，所以我选择一根葱。<笑>
0: 但是如果要套到这道题上，那就只能强行选个菜板吧，菜板<马>。嗯、好，那瓜选择是一根葱。你性格要强，虚荣心呢也比较重，所以在谈恋爱的时候，你会忍不住拿另一半和其他人做对比，有时候还会忍不住挑刺儿，甚至轻视对方。你的这种行为会让另一半的自尊受到打击，所以并不可取。想要让对方上进，与其贬低，不如多夸奖他吧。
1: 啊，不准呢！我觉得，因为我谈，因为我谈恋爱的时候，嗯、其实我很少去贬低对方，嗯、就可能他是让我觉得说有什么问题的话，我更多时候会选择的是我不去说这个事情，嗯、就憋在自己心里面。那你那你会
0: 在内心把他跟别人做比较吗
1: ？不太会，其实哦，嗯、啊，不准了，不准了
0: 。<笑><笑>好，他可选择 C 一个切菜板。恋爱初期，你的感情也曾经甜甜蜜蜜过，但相恋时间久了之后，你们开启了平淡的模式，每天一成不变的相处，很容易让对方生厌。因此，你的感情缺乏调味剂，而调味剂的产生需要做到两点：第一，多爱自己一点，不要整天围绕着另一半打转；第二，不断提高自己的层次，充实自己的能力。当你变得更好时，另一半自然就会围着你打转了。嗯，我觉得好像也不太准哎，怎么说呢
1: ？想想<笑>怎么圆吧。<笑>就
0: 是后面那半段，包括什么要如何去提升两个人的那种新鲜感啊什么的，嗯、这是我一直以来都想要去做的事情。嗯，我觉得谢谢他的建议吧。
1: <笑><笑>这很难评，这很难
0: 评。好，那么如果选择了 B 一瓶酱油，那么在感情当中你的占有欲非常强，在谈恋爱的时候呢，你总是想时刻着掌握着另一半的想法和动态，这会让你很有安全感。而且呢，在谈恋爱的时候，你总是把自己的意愿强加给对方，总想去影响和改变另一半，这种行为会让对方觉得窒息甚至厌烦，时间久了就会想逃离。哦，嗯，咱也、oh. 嗯、不知道就是为什么一到那么准，然后一到这么不准，<笑>对。好的啊，下面一个小问，他们吵架吵得更加厉害，又有东西从厨房飞了出来，你认为是什么？
1: <笑>还来第二次？<笑>对
0: ，A 碗或筷子 ，B 一把菜刀 ，C 一个平底锅。呃，这
1: 次感觉都有些重量级了
0: 。哎。就其实，如果是第一道题，我会选择一把刀。嗯，但是又飞出来一次，我就觉得不是刀了。为啥呀？我说不清楚，我的想象、哦、<笑>就如果是第二道这个的话，我可能会觉得是一个平底锅。哦，嗯
1: 、我会选择 A 选项，哎，碗或者筷子
0: 。好的，其实这道题测的呢，是你对于爱情的一个真实的态度。如果选择 A 碗或筷子的话，那么爱情对于你而言呢，它是调味剂。它不是必需品，所以它有最好，没有也无所谓。嗯、现阶段你最想要的事情是赚钱，其他都靠边站。<笑>真的、哎
1: ，<笑>因为前面也说到嘛，度过前面那个发情期之后，目前这段时间最想的事情就是好好生活，好好赚钱。嗯嗯。嗯
0: 如果选择了 B 一把菜刀，那么曾经你对爱情抱有很大的憧憬，甚至你还见色忘友。但是随着年龄的增加，爱情对于你来说越来越不重要。相反，现在的你更加看重亲情、友情和事业
1: 了
0: 。嗯嗯,嗯。如果选择 C 一个平底锅，你是一个缺乏安全感的人，你渴望被爱，渴望有一个肩膀可以依靠，渴望有一个自己的小家，所以你把爱情和婚姻都看得很重要。我擦、啊，你看
1: 这个是有击中你的是吧？嗯、对，狠
0: 狠击中。就不知道为什么第一道题我很想选，很想有菜刀这个选项，但没有。嗯、结果第二道题出现了，我反而觉得就是在那个画面里面，他们第二次再飞东西出来，我就觉得不是菜刀。你不想
1: 让菜刀出现了？嗯、不
0: 是我不想，就是在我的想象里面出现的就不是菜刀。哦，嗯,嗯，所以这个潜意识还是稍稍有一点哦，对对吗？嗯、不然他没必要把这几个选项分成两道题呀、啊，<对>他们直接给六个选项不就完了？嗯、对，是的，嗯，所以就是一个他非常不准，然后一个 u r n 好准，
1: 是还是要相信自己的直觉？<笑>对
0: 对。对,对，是的。那么第六个小问，他们呢从厨房吵到了客厅，而且两个人越吵越狠，还应该报警
1: 、啊。连<笑><笑>续三道题了都在吵架。<笑>是
0: ，然后他还因为泄愤摔坏了客厅的什么 ？A 花瓶 ，B 台灯 ，C 有两个人合照的相框。
1: 嗯，我希望恶毒一点，我选 C， 对，哦、摔坏了两个人合照的相框
0: 。我应该会选花瓶。好的，那第一个先说一下 ，C 吧有两个人合照的相框。嗯，你之前很可能在感情当中受过伤害，但是无论当下你是什么状态，都希望你不要因为上一段感情的失败而变得多疑和猜忌，这只会影响你的下一段感情的幸福。你要相信自己值得被爱。另外，也希望你在上一段的感情当中所犯的错误不要延续到下一段的感情当中。
1: 嗯，嗯谢谢你的忠告，<笑><笑>
0: 谢谢你提。如果选择花瓶，他可选的。那么俗话说啊，没有人有义务透过你邋遢的外表去发现你优秀的内在，这是一个看脸的世界。所以外表的提升至关重要。可能你的五官不够出众，但是身材健美、衣着得体、妆容干净、气质高级，这些都是你提醒魅力的关键。不求出众，但求得体。<笑>啊、这
1: 啥啊？很荒谬。他说你身材健美
0: ，<笑>他是说告诉我身材健美也是提升我魅力的一个方式，是建议我去身材健美一点。你考
1: 虑一下吗？不考虑
0: 。<笑>谢谢的建议我别建议了。
1: <笑>期待你走上健美大赛的那一天
0: 。<笑>加油。嗯好，如果选择了 B 台灯，我们常说始于颜值，忠于人品。现阶段想要提升你的爱情魅力，最主要的是提升你的内在素养。例如，你要时刻保持情绪稳定，和别人相处的时候，你要多听少说，学会闭嘴。例如，你可以尝试培养幽默感，发展自己喜欢的兴趣，让自己的内在充实起来。这样，在和别人相处的时候，你就会像一本书，让人一直想读。<笑><笑>我在做这张题的时候，我也在想，这是一个作者写的吗？<笑>这是一套题吗？就<笑>感觉是一一套比较短小的，然后有几道比较好，然后他强行在里面增加了几道不太的对的。是的。好，那么下一个想问，因为你对他们俩的劝架没有任何的效果，所以你决定打电话叫人过来帮忙。请问你会找谁 ？A. 你对象。B. 你的前任。C. 你的好朋友。D， 你的爸爸妈妈，嗯
1: ，
0: 我会直接报警哎、啊，我找警察去。现在是必须
1: 要找人，我会找我的对象过来。哎哦、我也会找对象，哦、找
0: 前任算什么对啊，其实这道题很简单啦，就是你打电话这个对象是你内心最依赖的人。嗯、哦，那肯
1: 定，哪有人会依赖自己的前任呢？
0: <笑><笑>后面起来了，好，下一题啊，对方接了电话，不仅表示没有办法过去，而且还责怪你多管闲事儿。你很生气，忍不住和电话那头的他吵了起来。你的吵闹声让朋友和他的爱人停止了吵架，<笑>他们反过来劝你不要吵架，但是你忍不住内心的怒火，还是大吵特吵。通过这个故事，你得到了什么教训呢 ？A. 天气不好就不要出门了。B. 不要单独和情侣共进晚餐。C. 有问题自己解决，不要奢求别人能帮你。
1: 嗯。嗯
0: B， <笑>不要和情侣共进晚餐<笑>
1: 。<笑>我也选 B。
0: 好的，如果选 B， 不要单独和情侣共进晚餐，那么你其实很懂得自省。对于过往的伤痛，你总是有所领悟，你也明白很多道理，但真正在遇到这些问题的时候，你很可能无法控制住情绪，也无法真正的改变自己，所以上一段恋爱所犯的错误很可能会延续到下一段恋爱当中
1: 。我上一道题的答案是，上一段恋爱的错误不要再延续，<笑>这一段又说会继续延续，
0: <笑>就是一个是提醒，然后一个是你会做的。<笑>哎，其实我觉得这道题对于我来说不是很准的、哎，嗯、因为我是那种。我个人自认为还是很擅长在恋爱的过程里面去吸取一些教训的人。嗯，如果我在上一段恋爱里面就是犯下的一些错或者得到的一些感悟，我一定会在下一段这个关系里面去好好的呃利用它，调整过来对，调整过来，绝对不会再犯的。嗯，嗯如果是选择了 A 的朋友，说天气不好就不要出门了。那么你的性格就有些大大咧咧，对于小事也不爱斤斤计较，所以谈恋爱的时候如果遇到矛盾，你会当场爆发。但吵过闹过之后呢，这件事在你这里就过了，而且你的忘性很大，有时候吵着吵着光顾着生气，但是最初吵架的理由你可能都已经忘记了。嗯嗯。嗯好，如果是选 C， 有问题自己解决，不要奢求别人能够帮你。随着年龄的增长，你越来越明白靠人不如靠自己的道理，所以即便是谈恋爱，你也不会完全的依赖对方。你明白金钱能带给人底气，所以保持经济独立一直是你的坚持，追寻财务自由是你的梦想。你会努力工作，一直拥有养活自己的能力。你相信只有这样。在感情当中才会有话语权，嗯，这才
1: 是我的真实这才是
0: 我的答案。好，那么我这一套题就完了。它是那种，呃，准确又结合这一点荒谬，对，感觉他写了个段子。这个作者，嗯，好，那接下来我来给大家就是念一道题啊，嗯，这道题呢是这个样子的，嗯，某一天你一个人到了一个语言不通的地方，就比如说你们两个人可能都不会说日语吧，你们俩就去到日本了啊，语言非常的不通。这一天呢，你就特别的口渴，你好不容易见到了一个正在卖水的老奶奶，你非常的惊喜啊！你会怎么样去跟她表达自己的意思呢？啊，有几种选项，嗯，第一个是用手比划，第二个是画一张形象的图，第三，不管她能不能听懂，乱说一通，<笑>第四，找周围的人帮忙，第五。很郁闷，说不明白，干脆不买了，忍一下吧。最后一个边比划着边说
1: ：“我应该是最后一个边比划着边说。嗯
0: ”嗯好，那这道题的话呢，其实是看一下你的这个脾气有多大。嗯，嗯如果选择了最后一个边比划边说，你属于粗暴型，平时呢可能很温柔，小的不愉快呢也能够自我消化。但是如果你实在忍无可忍了，就会性情大变，爆发出让人非常惊讶的能量，彻彻底底的发泄一通，惹到你的人就只能自认倒霉了。哦、是这种，是这种，是理是理，哦、很准。对。那如果选择了 A， 用手比划，你心里有火气的时候，常常会选择和对方冷战几天，甚至是更长的时间都不跟对方讲话，在表面上你故作平静，似乎并不在意。其实你的内心非常生气，实在觉得很憋闷的话，你就会拿东西来撒气，摔摔打打之后，你心里的怒气就会减少一些。你的性格应该属于闷暴型，及时的发泄对你来说非常重要。如果惹你生气的是一个很亲近的人，你不妨可以将你的不满如实的告诉他，对方天天看你不爽的样子，心里可能也正在难受呢。嗯，那如果选择第二个，画张形象的图。你是情商和智商都偏高的人，有人招惹了你的话，你一般不会大吵大闹，你觉得那样有失身份，你会先平静一下自己的情绪，等到有了合适的时机，你才会大义凛然、名正言顺地进行报复。只需要一次，周围的人就会知道你不是好惹的，当然他们也会很佩服你的这种处事方式。嗯，如果选了第三个，不管老奶奶能不能听懂，乱说一通，嗯。又火又爆<笑>，用这个词来形容你实在是太恰当不过了。你是那种一点火就着的人，待人非常的热情，但是你的情绪变化总是惊人的快，就连别人一句玩笑都有可能变成你的火源。此时你立刻会像变了一个人一样，笑脸变怒脸，那种恐怖的氛围会把周围的人全部都吓呆了。很少有人还会主动跟你做朋友，还是克制一些吧，要不然所有人都要被你吓跑了。<笑>如果选了第四个，找周围的人帮忙。你似乎有一些自暴倾向，善良胆小的你遇到不快乐的事情的时候，总是暗地里伤心，而那个惹你不开心的人可能对此一无所知。这种对待不开心的方式实在是不太好，不仅有损心理健康，对身体也会造成比较大的伤害。你要学会及时的排解，如果有可能，去找那个人理论吧。千万不要再独自承受不应该属于你的压力了。嗯，如果选择了第五个，很郁闷，说不明白，干脆不买了，忍一下吧。你最大的特点就是善于使用语言暴力。嗯，嗯刀子嘴这个词可能就是专门为你量身定做的词。谁如果惹了你，就必定会被你讲个没完没了。你嘴里飞出来的话，片片如刀子般锋利。嘴上不饶人，可能会让人们对你有些敬而远之。但如果遇上了脾气火爆的人，你可能会吃大亏的。嗯
1: ，这个还挺奇怪的。就选项是你选择什么话都不说，直接走，但是它所对应的答案其实是你在生活里面是一个刀子嘴豆腐心、说话很毒的人。
0: 嗯，影、嗯、射了一下。嗯，
1: 嗯那接下来到我这边这套题哈，总共有三个小题，大家可以来听一下。嗯、第一道题，你要去自己伴侣的家，有两条路可以通往那里，你会选择哪一条 ？A。充满美景的路，不过途中需要花费更长的时间。B 平淡乏味，但是可以快速到达的路
0: 。嗯我会选择 A
1: 观景之路
0: 我。我会选 B
1: 。好的，这道题测试的是你的爱情观。嗯、如果你选择的是观景之路的话，你是属于慢热型的，不会很轻易的陷入爱情，更倾向于慢慢来。其实，嗯、然后如果你选择的是捷径小路的话，就是你还蛮容易心动或者喜欢上一个人的。嗯。算吗？我觉得还好吧。<笑>
0: 就是我觉得，如果要拿慢热和所谓就是快热这种东西来说的话，嗯、我确实属于比较快一点的人啊，嗯、<对>比较
1: 容易坠入爱河。对
0: ，不会那么慢。
1: 嗯嗯。嗯巴老师呢我？我
0: 很慢哎，就是我可以跟你很好，但如果说真的是我们的关系进一步，内心更进一步，真的在我这里很难哎。哦，嗯、
1: 好，那接下来第二道题，在路上你看到了两丛非常好看的玫瑰花，一丛白玫瑰，一丛红玫瑰。你决定摘十朵做成花束送给爱人，你会选择什么样的颜色组合呢？啊，可以选择十朵都是红的，也可以选择十朵都是白的，也可以选择把它们两个串在一起，然后各有几只这个样子。嗯嗯
0: ，我会选择红玫瑰，我会选白的红的各一半
1: ，各一半各五个。嗯,嗯、啊、红玫瑰的数量代表你在一段关系中愿意付出多少，白玫瑰的数量代表你对一段关系的期望值，也就你能得到多少。
0: 啊，那这么说的话，巴老师是付出型啊。<笑>对，
1: 如果你选择的大多是红玫瑰，说明你喜欢给予，你很乐意为这段关系付出，而不太奢求回报。如果你是白玫瑰为主的话，说明你对感情有很多憧憬和期望。你看重一段关系是否健康和有价值？嗯,嗯，你倒好，一半、哦、一半，一半<笑>你倒持平了
0: 。我觉得我不准哎，
1: 为什么
0: ？因为我要求公平
1: 。哦，你才想一半一半的那种。
0: <笑>对，但是我感觉红色可能更美，更美一点吧。我没有多想。
1: 哦，嗯、好，下道题，你终于到达了自己伴侣的家里面，发现他不在自己的房间里。这个时候，你会把手上的玫瑰花放在什么地方呢 ？A. 床上 B. 窗台上
0: 。嗯，窗台上吧，我也选择窗台上、嗯
1: 。这个摆放的位置就表示的是你想见到爱人的一个频率是什么样的。嗯，如果是选择床上的话，啊、你夜夜笙歌。<笑>还真有点这种意思，就是你是比较粘人的类型，哦、你需要尽可能多的安全感，希望每天都能见到你的爱人，和他一起睡觉这个样子。嗯，然后如果你选择的是 B 的话，你认为有自己的空间很重要，你不需要和恋人每天都碰面。嗯
0: ，哦、其实我觉得就是。嗯，可能我刚刚做这道题也没想太多吧，嗯、就是我其实是比较粘人的那一类啊。嗯、但是为什么放窗台上呢？因为我觉得我刚刚从外面摘的野花<笑>有点脏，<能>是吧？对，就放床上吗？是的<笑>，我也没多想这道题。嗯，嗯
1: 好，下一道题哈。晚上你们睡在了不同的房间，我为什么？
0: 在床上
1: 脏了可，可他选择放窗台上了吧，<笑>应该是。早上起来，你去到你伴侣的房间去看他，你希望他是 A 已经醒了 ，B 还在睡觉
0: 。我以为这道题是希望他 A 裸体。<笑>
1: B <笑>穿件衣服<笑>
0: 、啊，我我希望他还在睡觉吧。嗯、好，嗯，我也希望他在睡觉
1: 。好，如果你选择 B 还在睡觉的话，就是你期待现在的爱人还是能够为你有所改变这个样子。如果你选择的是 A 已经醒了，就是你乐意接受你爱人现在的样子
0: 。
1: 哦，希望就是对方有所改变吗他 a 老师，
0: 一点点吧，一点点。<笑>多多少少有一点点，但其实不是跟我的相处模式上的，嗯，可能是他对未来的一些自己的规划、事业上的东西，嗯、可能希望他更加呃努力积极一点吧，这样子。嗯、好，一定要 Q <好>于老师听这一节目。<笑><笑>嗯，好的。那么现在呢，又是一个题哈，这道题呢又跟天气有关。你刚刚那个题哈，嗯、为什么要大喘气啊？<笑>又是一个题呀、啊。题<哈><笑>外面现在正在下大暴雨，你有急事要出门。哎， A, 你家中有四把伞，竟然都是坏的，你实在别无选择，你会选哪一把 ？A 有一个大洞的雨伞 ，B 有几个小洞的雨伞 ，C 伞柄弯曲了的伞 ，D 伞柄不弯曲但是很短的伞
1: 。D 伞柄不弯曲但是很短的伞
0: 。我会选伞柄弯曲的。嗯，好，破洞
1: 太离了。<笑><笑>都应该没人会选了
0: 。好，其实这道题呢，它测的是大家的脾气。嗯，如果说选了瓜的这个说伞柄比较短的，嗯、那么你的坏脾气指数为百分之三十。
1: 嗯
0: ，你是一个很随性的人，别人触及到你的怒点的时候，你可以随时爆发。也许当时你在和别人发生争执的时候，说了好多互相伤害的话。但是乐天派的你，可能睡了一觉就完全不记得了。嗯、心直口快，直来直去，吵架这种小事儿，你是不会放在心上的。也许等到对方来和你道歉的时候，你已经翻篇了。反而会让对方觉得和你吵架是对不起你，所以说你的性格也决定了你是一个善于处理矛盾的人，敢爱敢恨，没有套路，身边留下的都是真心对你的好朋友。但是要注意说话的技巧，太坦白和太直率，有时候也并不是一件好事哦
1: 。我觉得这道题对我来说有点半准半不准的，嗯，就准的地方是在于我确实在生活里面很少发脾气，是一个怎么说控制自己情绪比较好的人。嗯，但是我我和别人吵完。假之后，我会念念不忘比较久、哎的你你。你不会很快忘掉，对我不会很快忘掉的，嗯嗯、就是我会在心里面记满久的一段时间。嗯，嗯对我觉
0: 得他应该就是那种隔了一个月之后，突然有一天说，我觉得那个事情我们是想看一们
1: 得好好聊一聊。
0: 哎，如果像 Taco 一样选了 C， 就是这个伞柄弯了，嗯，那么你的坏脾气指数为百分之八十。与其说你是脾气不好，不如说你骨子里面有着一份倔强。你很敏感，但是你还有一颗玻璃心。有的时候，即便你生气了，你也不会直接告诉对方你为啥生气。别人如果猜不出来你为啥生气，你的傲娇就会导致你的愤怒加倍。有的时候，即使错误在你，可能碍于面子，当时的你可能不会主动开口道歉，而事后呢，你会感到有一丝丝的愧疚。但是这样的你，偶尔呢也很小家子气，因为别人的一句安慰，你就会把生气的事儿忘得烟消云散。虽然你的内心很真诚，没有城府，但有的时候会因为无法克制自己的情绪而伤害到一些爱你的人。So, 你要学会管理情绪，会变得更好。嗯，其实这个还蛮准的，因为就是之前我有在节目上，包括微博上跟大家讲到过，就是于老师是一个情绪非常稳定的人，嗯、他是一个固若金汤的情绪状态。嗯，所以其实是我跟他在一起，慢慢慢慢被他影响到，呃，现在可能情绪也没有那么容易起波澜了。嗯，但是在跟他相处之前的很长一段时间里面，确实是脾气会比较暴一点，也就是说最近才会有一些好转。嗯。嗯好的，那么如果说有朋友选择了一个有大洞的雨伞啊，<笑>想什么呢？<笑>那么你的坏脾气指数为 10% 你是一个脾气很好的人，选择有个大洞的伞无疑会把自己淋湿，但你认为这没有什么关系。你是一个很温和的人，也不会乱耍脾气，在和别人发生矛盾的时候，也属于主动低头认错的那一个。因为你是个和平派，不喜欢因为争执把关系搞僵，在待人方面，你总是笑脸嘻嘻的迎人，所以很好相处。但是你的好脾气有时候会显得过于懦弱。容易助长对方的气焰，所以呢，学会有技巧的强硬一点，也并不是什么坏事
1: 。懂了，这就去找选这个选项的人做朋友。嗯
0: 、<笑>下次见面啊，给你四把伞
1: 啊，你会选择
0: 哪一个<笑> ？A 有大洞，你选这个比较建议你选这个，<笑><笑>对，这个结果很好的哦。嗯<笑>，如果说选择 B 有几个小洞的伞，那么你的坏脾气指数为百分之五十。选择这个伞意味着不会把自己全身淋透。你身上呢有一点点的小任性和小脾气，但是你又是一个非常有原则的人，所以在跟别人吵架的时候呢，在不伤害自己的前提下会和别人道歉，在吵架的时候呢，你也会仔细的考虑利弊，不会让对方下不了台，也不会委屈了自己。虽然说你的情绪不会一瞬间的快速爆发，但是呢，你非常喜欢跟别人冷战。有的时候呢，这种冷暴力往往呢更具有杀伤力。你需要试着敞开心扉，多沟通，而不是靠着冷战来摆明自己的地位。嗯，好的。那么接下来再给大家带来一道题目啊，嗯、这个题目呢是比较奇幻一点的了哈。嗯，在一个奇幻世界当中，长了一棵非常恐怖的树，因为这棵树有一个血盆大口，它可以一口就把人吞下去。你觉得？这棵树是利用什么方法来让人接近，然后再捕食的呢？第一个选项是用美妙的歌声使人心醉；第二个选项是模仿对方的爱人的声音；第三，散发出迷人的树的芳香；第四，利用飞翔在树周围的小鸟作为它的使者，相当于去把人勾引过来、嗯嗯。第五，什么都不做。只是静静等待好奇的人走过来
1: 。首先排除小鸟，我觉得小鸟应该是不太能吸引到我的。<笑>嗯，我应该会选择，应该是 B 吧，就是变成爱人的声音，然后把人吸引过去。嗯
0: 嗯，我会选择最后一个，等他来。好的，那我们先看一下黄瓜酱的选项。嗯，模仿对方的爱人的声音。嗯、你是一个会以认真的态度说谎的人。嗯，是一个撒谎的高手。<笑>这个谎言不管善意与否，在还没有被揭穿之前，是很少有人会因此而受伤的。但是，这个谎言一旦被识破，就很有可能让人遭受很重的打击。而这也是这类撒谎高手的特征。正因为你是这种类型的人，所以大家对你的印象会有一种深深的怕被你出卖的感觉。啊！而这种感觉会越来越强，所以为了自己，即使只有千分之一被识破的可能，也绝对不要撒这个谎
1: 。我没有很爱撒谎，我要给自己写一份诚情书了。其实你瞒了我们很多。没有，我真的不爱
0: 撒谎。你是不是已经偷偷生了三个娃？<来><笑>
1: <笑>而且我一撒谎，我觉得是很多人都能看得出来的那一种，因为我一撒谎，我整个表情状态还有肢体语言会有些不自然。其实，嗯，这也是为什么有时候玩游戏会很容易被识破的原因、嗯嗯。好、
0: 嗯，好，那呃，巴老师选的是最后一个选项，什么都不做，只是静静等待好奇的人走过来。嗯，你是属于绝不撒谎、忠厚老实的人，最痛恨的就是欺骗别人。也正因如此，即使对方不想听的事实，你也可能会毫不隐瞒的全盘托出。结果通常是伤人很深，所以在必要的时候，你也要灵活的学会撒一点小谎。嗯、哦，我确实是这样子，无论是对另一半，或者对家里人，嗯、呃，或者对朋友，我几乎很少去选择去撒谎。哎、嗯，好像我都都是真实就会托出了。好，嗯，那如果选择了第一个选项，用美妙的歌声使人心醉啊，这也是我的选项。这一类人呢，是会为了讨人喜欢而撒谎的。很多事情上面，你可能会给予一定程度的添油加醋，当然，这也并不算什么恶意的谎言。但是如果谎言逐渐扩大的话，其实你就很容易在众人面前丢脸。即使你没有说谎，有很多事情也会因为过分的夸大而让对方有所误解。所以，你对于任何事情还是需要谨言慎行一点。嗯,嗯那如果选择了第三个选项，散发迷人的树的芳香，你不会利用谎言去伤人。可以称得上是一个诚实的人。开门见山的说，你其实也是一个不善于说谎的人。只要你想说谎，就会被别人看穿。<笑>也因此，你的名誉一般不会受损，反而会有很多人认为你这样挺可爱的。嗯
1: 、
0: 如果是第四个选项，利用飞翔在树周围的小鸟作为使者的话，你撒谎的时候喜欢找戴罪羔羊，为了让你的谎言变得更有说服力。你可能经常会用，哎，因为那个谁谁谁说、嗯、啊，我是从那谁谁谁那儿听过来的这样的语句。如此一来，当谎言被识破的时候，你说的那个人他的信用也跟着完蛋了。所以，当你在编造谎言的时候，想一想吧，这个责任是不是应该你自己来承担的？<笑>如果把别人也卷进你的谎言当中，那就真是太令人难堪了啊、嗯！是这样，他其实是看你会不会撒谎的一个测试，嗯。嗯
1: 好，那接下来到我这边的这道题哈，你被啪的一声吓了一跳，回头一看，原来是挂在窗口的水晶风铃掉到地上摔碎了。凭直觉，你认为风铃最有可能是为什么掉下来的 ？A， 因为钉子松脱才掉下来了 ；B， 被风吹下来的 ；C， 被飞过的小鸟的翅膀扇到了 ；D， 被楼下踢球的小朋友砸到了。请选择。嗯
0: 我应该会选被风吹下来的，嗯嗯，我选被鸟翅膀碰下来的
1: 。好，嗯，这道题其实测试的是你的恋情为何会失败。哦啊，我们先来说说 Taco 的吧，是被风吹下来的，是吗？嗯，让你恋情失败的原因是过于宽容，你不会去想很遥远的事情，懂得享受生命，就算分手也会和对方成为朋友，但是过于洒脱
0: 了。哦，是这
1: 样的一种感觉，还
0: 真是，嗯。因为我就会觉得说，我有一点，我也不知道算得上奇怪还是怎么样，反正是我自己一直以来的一个想法。我不管谈的哪一任，我从来没有去翻过人家手机。嗯。Uh. 就我始终内心有一个想法，就是是我的就是我的，不是我的就拉倒。嗯
1: ，他如果真的要出轨，我也管不到。其实，对，而且我
0: 觉得，即便不翻他的手机，嗯、我应该也能从他的言行举止里面察觉到一些端倪。嗯，所以我可能就不会去管这些东西。一旦我发现他有这样的可能性，我应该就会直接质问他。如果这个事情属实，我应该就拜拜
1: 。哦，嗯、比较果断。对。那巴老师选择的是被飞过的小鸟的翅膀扇到了。嗯，而让你恋情失败的原因是个性不合。你很有想象力，凡事总以自己的标准去衡量好坏，不会为了自己喜欢的人改变观念和做法。当发现和恋人之间存在差异，很难委屈自己去迎合
0: 。哦，真的是这样。嗯，对我之前呢，就是跟我的某某一任嘛，就是当时我们是约好了一起去一个地方，但是他因为一些客观原因他不能去，然后我没有选择去，比如说陪着他一起不去，我就自己去
1: 了。哦，嗯、比较有自己想法。对，嗯。那如果选择第一个选项，因为钉子松脱掉下来的朋友哈、啊，这也是我的选择。让你的恋情失败的原因是爱的束缚。你觉得为自己所爱的人付出再多也值得？你的爱会成为对方的负担。偶尔放手，让恋人去做他喜欢的事，对你们的恋情更加有利，是这样子。你觉
0: 得准吗？
1: 我觉得还蛮准的，其实就是我的那种付出可能。在恋情当中是会有的，我觉得准的是在更后半段的那个部分，就是我可能在恋爱里面，我的占有欲会比较强，有的时候我会希望对方跟自己保持在同样的环境或者同一个步调里面，慢慢可能就会给对方产生一定的负担了。其实，嗯，那如果选择被楼下踢球的小朋友砸到的话，哈，让你的恋情失败的原因是太多疑，你缺乏安全感，不太信任人，有些多疑。你对恋人也会有些不信任，一旦发现一点点蛛丝马迹，就会大做文章。
0: 嗯,嗯，好的，那么我这边呢，最后给大家送上本期节目的最后一道测试题。嗯，呃，这道题呢比较短小，然后我觉得也可以迎接一下新年的那种氛围吧。好、嗯，它的题目是这样的，呃，一共有四个词，有点像我们之前做的那个兔子、桥、钥匙的那道题啊。嗯、这四个词分别是：我、太阳。车站、旅馆，啊，希望大家可以用这四个词来造一个句子，怎么造都可以，尽量不要重复使用。嗯、好的，大家想好了吗？嗯嗯，嗯我
1: 想好了。啊、我想问一下瓜子。好，我组的句子是：我在旅馆熬了一个通宵，哦、等着太阳升起来，再去车站回家。
0: 嗯嗯，嗯巴老师呢？我的选择是在一个有着阳光明媚的一天，就太阳很大。嗯，我选择了出发。没有选择住旅馆，直接到了车站回家、哦、嗯，好的，那么这一道题它是有一个情感投射的模型的。嗯，我代表的就是你自己。嗯，太阳代表着的是希望啊。嗯、车站是你人生当中的一些转折点，旅馆代表的是归宿。啊， oh, 我没有归宿。<笑>但其实这个归宿，我们也可以把它扩大一点，也可以理解为舒适区一类的感觉。嗯，所以说，呃，这道题呢，我当时给出的一个答案是，我在太阳很大、阳光明媚的一天，坐了车，然后走出车站，要寻找旅馆。所以放到我这边的话呢，就是我目前呃，就是这种对生活的未来的期许，就是希望这个东西还是比较强烈的。嗯、然后走过了人生的转折点之后，希望能进入到我的舒适区，也就是我的未来归宿，啊、嗯，哦、是这样的一个逻辑。哦、那所以说，我这个总结下来呢，就是我的希望是阳光的。嗯，我会因为一个转折回了家。然后我这一辈子找不到自己的舒适区，<笑><笑>或者说，其实有没有一种可能，就是因为我们前面做的很多的题目，你都是更倾向于那种呃去探索，然后你可能身上会有一些冒险精神的，然后你自己身上的那种独立自主、强大的那种性格会更加明显一点。也就是说，你其实并没有很享受舒适区这个东西，是对，所以你才会去探索更多的可能性。对，而且我觉得没有什么东西是舒适的，在我这
1: 儿嗯，哦哦、我的话其实就是因为我自身本来就在旅馆。里面嘛，可能就从侧面证明我目前已经在舒适区里了。嗯，我在等待太阳升起来，就等待着希望的一道光降临。嗯，然后再去车站回家，就证明未来会有一个转折点让我回家。对，我觉得这还蛮符合我对于未来的一个规划的。其实，嗯，嗯
0: 那为什么说这道题让我觉得有一点点可以朝着新年这个感觉的方向走哈？嗯，是因为呃，我觉得可能有一些听众会在这个时间段给到的一些答案是太阳已经落山了，嗯，或者说已经看不到太阳了。等等的，嗯、呃，那我觉得新的一年马上就要开始了，所以也衷心的祝愿大家可以在新的一年里面重新找到自己的太阳。嗯，是这样的。好，嗯、呃，那本期节目差不多就是到这里，希望大家能够喜欢。那么我是 Taco， 我是黄瓜酱，我是 Barbie。那我们下周再见，拜拜。拜拜